0: e zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei Cogito alla volta. Sai Andrea, io e te abbiamo una cosa in comune. Anche tu come me sei cresciuto in una famiglia di non letterati, non intellettuali e a un certo punto hai incontrato per caso la letteratura e questa cosa a me piace ricordarla perché il tuo approccio che hai nei confronti dei classici, dall'Ilia, dell'Odissea e tutto il resto... Io lo sento molto vicino a me, perché manca quella patina accademica dell'intellettuale di formazione che vuole dirti quanto è figa, l'odissea, <ride> quanto è. Sì. E invece no, è invece una cosa da toccare, da, 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 da palpare, da, 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 da giocare e questo è un approccio che mi piace tanto. Ovviamente sono d'accordo,
1: e, però sai la, la cosa più, c'è una cosa peggiore di, quella, di quello che ti dice oh sai quanto è figa, c'è quello che ti dice "Ehi è importante sai <ride> no, cioè il vecchio saggio nella caverna eh, quello che non è, la caverna, è in classe è importante <ride> e tu dici vabbè, in che senso e non te lo spiegano dicono spiega. solo che ti danno tre perché non l'hai studiato <ride> e per cui no sono stato fortunato siamo stati fortunati sì, da questo sì, punto di vista sì. perché abbiamo incontrato la, la letteratura senza sapere che c'era un canone che c'erano dei sacerdoti a guardia del tempio, no? Ah eh sì. Si è entrato ah, che bello, no? bello che sto fuoco che, che scalda. E dopo scopriamo che c'è una religione eh sì, legata sì, sì. a quella religione. Sì, sì. E io la, la vivo così, la, 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 la porto così. Quando ho deciso di, di, di raccontare, ad esempio, l'Iliade, eh, la decisione non era perché l'Iliade è importante, importante. Oh, <ride> è molto figo. Eh, ma perché avevo deciso che mi, avevo pianto leggendo gli, gli ultimi libri mm-hmm. e quindi ho detto no, questa cosa va, va raccontata, la voglio portare sì. in
0: giro. Sì, 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 credo che sia, 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 sia importante non tanto <ride> l'opera in sé, ma come tu la trascini con te, cioè ho sempre trovato che sia... Le persone di maggiore ispirazione sono quelle, non che ti dicono che devi leggere quel libro, ma ti dicono perché loro lo rileggono lo continuamente e ti fanno sentire eh, le motivazioni, non intellettuali, ma molto emotive, molto viscerali, per cui quella cosa è importante per loro. E quando tu capisci perché è importante per Andrea Pennacchi, l'Odissea, non c'è neanche il problema di dire ma perché sarà importante per me? No, la legge, perché dici ma porca miseria, qui c'è dell'ispirazione. Sì, e quindi sì, sì. È questo, questo Poi è c'è anche bello. Sta
1: fortuna, perché è una fortuna di poterla fare in teatro
0: Mm-mm. che
1: allora in teatro gli dai una forma tale, tra l'altro una forma costruita e testata nei secoli per cui bella, se sei una bella armatura per farlo è tale per cui la gente viene anche per divertirsi, lo sa paga un biglietto e viene per essere anche intrattenuta io non sono contrario all'intrattenimento anzi, certo. e, però e diventa doppiamente bello perché non è solo questa cosa che a me comunque piace io sono, rimango ipnotizzato quando uno mi racconta una cosa che lo appassiona la appassiona io francamente anche se sta parlando della riproduzione di un insetto <ride> io sono incantatissimo da questa cosa certo. e, però c'è anche quell'altro aspetto ancora più figo <ride> che è ehm, lo posso fare cioè io posso comunicarti la mia passione facendo in modo che tu ti diverta Ah, sì, sì, sì. sì. No, non, cioè, non è solo quello, C'è anche. Uh, ho degli strumenti forgiati per me da gente come Eschilo, cioè gente cattiva, mm-hmm. e, e, e li uso per uh, um, contagiarti con questa mm-hmm. passione, però senza, appunto, dirti
0: salire sulla. Cassetta, guarda e gli... che se non lo fai. <ride> esatto. Perché poi io sono oh. cresciuto e mi ricordo: sono cresciuto. Cioè, ma poi io credo che in questo si rivedano tantissimi. Io a liceo avevo insegnanti che sono stato fortunato. Ho avuto anche insegnanti che hanno saputo instillarmi l'interesse. Però la maggior parte dicevano: guarda che <ride> se non lo fai, <ride> se non lo leggi, se non impari. Esatto. E questo ti mette una paura e allora ti avvicini a Dante e dici. Questo, questo è un violento, cioè, ma è un violento intellettualmente. Cioè, se non lo leggo mi picchia, non so, mi sento come ostaggio della mafia. Esatto. Ma cos'è? Non, non devi leggere, come... Non ti tagli un orecchio. Esatto, esatto. Non, è, non è il modo perfetto no, per ispirare le persone. No.
1: Beh, ma guarda, ehm, io ho sempre odiato, faccio questo coming out, le, le Manzoni. Okay. Ma proprio odio, proprio una roba che appena sentivo parlare di, di Promessi Sposi... Affilavi le lame? Ah, ma sì, bruciavo <ride> libri, facevo proprio robe. Non si fa, non si fa. Cattivo, non cattivo fa. brutto. E poi è successa questa cosa che mi ascolto, questa bellissima idea che è ad alta voce, no, della, della Rai, e eh, il primo a leggere i Promessi Sposi è un amico che è Gifuni, mm-hmm. che lo legge da Dio facendo venire fuori tutto L'ironia, anche l'affetto che ha Manzoni per i suoi per tutti i protagonisti, certo. E io improvvisamente ho passato, ma anche ho fatto dei tweet anche proprio cioè, a scusarmi con Manzoni, non, non sei tu, ero io, scusami.
0: Perché Ti ha messo il like lui, mi, messo like. mi sì, ha messo la sì, like no, Quello è importante. Cioè, adesso, adesso siamo amici su Facebook
1: <ride> <ride> perché siamo vecchi per cui su Facebook. <ride> No, però è così, no? Sì, sì, sì. A volte quando spingi troppo eh, o usi il principio di autorità no? Eh, non funziona, Ma non riesci. Io.
0: Mi rendo conto che eh, in realtà quell'atteggiamento lì che molto spesso è usare la letteratura, l'arte per difendersi, ok? Cioè mm. ti mostro che con questi libri mi sono costruito una personalità eh, in realtà è contraddetto da tutti quelli che sono lì in quella, in quella parete e che hanno scritto opere grandiose perché mi viene in mente Borges, ok? Borges è stato il primo che mi ha fatto capire quanto sia stupido guardare al libro, all'opera come un monolite, eh, come a qualcosa da proteggere in realtà Borges è stato il primo che ha preso ha decostruito, ha rotto, ha rigiocato ha perfino ingannato i suoi lettori quando ha scritto quella, quel racconto con eh, descrivendo la biblioteca di Buenos Aires, inserendoci un sacco di autori che non esistono, okay? autori che parlavano di filosofia e pensa che lui ha persino messo, lui era bibliotecario a Buenos Aires, e lui ha messo negli archivi <ride> dei rimandi ad autori inventati, <ride> che dici sei proprio stronzo, ok? <ride> sì. però in realtà lui ha cercato di portare al limite estremo l'idea che o la creatività la usi come un gioco che ti aiuta a vivere, perché se la usi invece come una barriera per rafforzarti e convincere gli altri di quanto sei grande, intellettuale, lì, lì ti sei rivolta contro a un certo punto.
1: Sì, eh. sì, sì, perché non è, non è fatta per, per, per essere quel tipo di strumento lì. Mm-hmm. Uh, io so che c'è un utilizzo per la creatività. Gli esseri umani campano perché sanno inventare storie, perché sanno mettere in immagini le storie, sanno, cioè, siamo arrivati a questo punto a perché abbiamo questa dote qua. Certo. Però ogni storia ha il suo modo, ha la sua forma, e se appunto la usi come armatura, un libro come armatura non è un granché. Nonostante quelle bellissime storie della Bibbia che ferma il proiettile... (ride) proiettile. però no, devi mettere il posto giusto lui ti deve sparare il cuore è
0: tutto oh, un problema mi... mi ricordo sempre Woody Allen quando disse un giorno un tizio mi tirò addosso una bibbia ma la pallottola che ho nel taschino mi ha salvato la <ride> esatto. vita esatto <ride> effettivamente <ride> devo starci attenti senti eh, intanto Andrea grazie per essere qua veramente è un grande piacere perché io il tuo lavoro lo seguo da anni e ti faccio anche i complimenti perché negli ultimi due anni ho visto comunque il tuo lavoro fiorire in tanti altri ambiti non solo quello televisivo ma poi la bellissima interpretazione che hai dato nella serie tv eh, Tutto chiede salvezza che veramente mi ha commosso tanto, anche proprio la tua interpretazione, nonostante avessi già letto il libro, però cavolo hai dato un corpo a quel personaggio che mi ha veramente mosso dentro. Magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando che però non conosce il tuo lavoro, quindi com'è che ti presenteresti?
1: Io mi presento sempre così, io sono uno a cui piacciono le storie, mi piace in prima istanza ascoltarle. Eh, però se, sento, se trovo, sono come quelli che adottano i gattini se trovo delle storie che nessuno racconta le racconto io uh-huh. e eh, allora di mestiere faccio quello che racconta storie eh, sono partito da, da palco e basta poi pian pianino ho scoperto che le cose che avevo imparato mi erano utili anche davanti a una telecamera una cinepresa e, e poi adesso anche sono approdato alla scrittura che, insomma
0: eh, insomma, una bella avventura. Una bella avventura. Sì, una bella, una bella sì, avventura. Sì,
1: <ride> e quello faccio, diciamo, racconto storie in una forma o nell'altra.
0: Una delle storie che racconti è l'Odissea. Sì. Io tiro fuori questa perché proprio nel video uscito oggi, perché è un libro che io insomma, ogni tanto mi, mi riprendo in mano. E, e Ho fatto proprio un video in cui ho preso un passo in cui c'è quella, quel racconto di Aiace, Aiace mm. che si salva aggrappandosi agli scogli dal naufragio della sua nave, dice: Ma che figo che sono! Mm. E così gli dei lo spazzano via (ride) perché si dimentica prima di tutto di essere grato (ride) della (ride) condizione di salvezza in cui si è trovato. E mi rendo conto che molto spesso quando noi adottiamo quel quel fare intellettuale nei confronti di queste opere ci perdiamo anche l'idea che queste opere possono dirci qualcosa sul nostro oggi. Per esempio quella storia ci dice guarda che oggi noi abbiamo perso la gratitudine non sappiamo più essere grati delle condizioni che abbiamo perché siamo tutti impegnati ad arrivare agli obiettivi che ci siamo dati e quindi oppure di essere guarda che forte, ho raggiunto il mio obiettivo e quindi ci dimentichiamo di essere grati ma ah, vorrei chiederti com'è che uh, un autore come Omero che insomma ha qualche, qual- qualche secolo qualche, <ride> sì, qualche sì. Secolo, um, può, può, secondo te secondo la tua visione può darci degli strumenti utili per la nostra vita? Beh,
1: per me in infiniti modi l'importante appunto è avere quell'approccio lì eh, aperto di, di andare come si va io lo dicevo proprio prima a un'altra persona. E se c'è un culto che ho io, proprio una religione, è il culto degli antenati. Però non in senso esclusivo, no? di chiusura, è in senso di apertura. Cioè Tutti quelli che mi toccano, che mi danno qualcosa, che mi nutrono in qualche modo, diventano miei antenati. Questa lunga catena di antenati che va fino allo scimmiotto, no? che diceva Meneghello. <ride> e... e... io reputo Omero uno dei miei antenati in questo senso perché spessissime volte sono tornato a lui eh, la prima volta l'ho letto come un libro di fantasy ed è stato bello perché è stata una delle porte che mi hanno fatto entrare nella letteratura nel nel teatro eh, cose che prima toccavo un pochetto però dopo ci sono tornato ancora e ancora eh, di fronte a dei lutti di fronte anche a dei dubbi quando l'ultima volta è esemplare quando abbiamo fatto il primo lockdown mm-hmm. eh, noi teatranti per, per noi era anche peggio forse che per altri eh, ma lo dico senza non c'è un valore alla sofferenza diciamo, non c'è, so, ho sofferto più io di te però nel senso che a un certo punto noi eravamo proprio fermi immobili oh, mia, sì, sì a guardare un conto corrente che scendeva e chiedendoci no, che ne sarebbe stato esatto, di noi esatto e allora mi sono seduto e mi sono messo a leggere l'Odissea e mi ha aiutato a passare quella tempesta certo. poi per me per la tempesta ha preso pieghe diciamo, brutte ma mi ha dato comunque la forza di, di uscirne mm-hmm. per cui cioè uno come Omero è, sem- è come il pane, è come-, è come il pan di via degli elfi, È no? quella cosa che hai sempre nella bisaccia e-, e serve sempre, quello è un classico, non è una cosa che qualcuno ha detto
0: che devi saperla eh, porca miseria. Eh, qualcosa con cui conversare <coughs> cioè io mi trovo in questa situazione e lì c'è un altro libro che amo molto che è La storia infinita ok? è, è lo specchio di Atreio certo. in cui a un certo punto volente o nolente ti trovi a rivederti mm-hmm. e quando ti rivedi hai due scelte o sei onesto con te stesso e dici ok adesso Adesso questo libro mi ha messo di fronte a delle cose che devo affrontare, oppure ti nascondi esatto. <ride> e dici ok, ci faccio su una risata e dico, Vabbè, beh, tanto sei fantasia Esatto, esatto. <ride> e... ah, che simpatica Ed è una cosa che oggi avviene spesso perché eh, in realtà io credo che anche un po' la, la, la paura che viviamo anche socialmente, e politicamente, oggigiorno che serpeggia, lo sappiamo, eh, ci porta a cercare dei rifugi e, e quei rifugi spesso però diventano delle evasioni allora Eh, per quanto io sia d'accordo con te che l'intrattenimento e il divertimento è fondamentale però molto spesso noi cerchiamo nell'intrattenimento anche la neutralizzazione di quello che l'opera può darci con serietà Eh, allora sì, ci faccio sopra una risata, perché la risata mi allontana da quel problema. Sì. Com'è che vivi questa... Perché è molto complicato divertire senza che quel divertimento diventi evasione. E eh, sì. visto che è una cosa che cerco di fare anch'io, però mi pongo sempre il problema di dire com'è che non si cade eh, nell'evasione? Beh
1: vabbè, prima di tutto la vita è complicata, no? E quindi accettiamola come una roba positiva, perché finché sei vivo è tutto complicato. Eh, sì. Quando sei morto no, è tutto semplicissimo. <ride> eh, devi stare morto. <ride> cosa... è una una cosa che mi chiedo ogni ogni volta che scrivo un pezzo ogni volta anche quando devo scrivere un pezzo per propaganda live l'istanza è che comunque deve essere un pezzo satirico deve essere un pezzo anche comico perché sennò Perde. io non sono un opinionista non sono mm. un giornalista esperto non so, sono un raccontatore per cui la mia chiave è anche quella della risata la, diciamo che la soluzione temporanea che ho trovato è che se la risata è una porta per farti entrare
0: oggi voice ti consiglia ciao sono Zoe Epifani se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 E now what? È proprio quello che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì.
1: In una testa e avviare un dialogo con quella testa, allora va bene. Un buon cavallo di Troia. Esattamente!
0: (ride) 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 Sai, però questo questo è un tema interessante perché... allora, sì, tipo io quando, quando mi pongo il problema della divulgazione, ok? Mm-hmm. Eh, per farti arrivare il messaggio che è stato scritto da Spinoza. Mm. Io posso anche prendere una serie TV come Altered Carbon, ok, con una serie di qualche anno fa, e ragionare con questa storia per dirti: guarda, la concezione che Spinoza e Cartesio hanno della relazione fra mente e corpo è questa. Un cavallo di Troia per farti arrivare a. Il mm. problema è che questa, questo meccanismo è stato capito anche da chi non vuole divulgare, ma da chi vuole farti entrare qualcosa magari di più dannoso rispetto uh, al messaggio di Spinoza. Certo. e Allora, la domanda che ti faccio è una domanda complicata, eh, perché qua non facciamo mica domande facili. Come, fa, come, come si fa, secondo te, a eh, convincere le persone a scegliere i giusti cavalli di Troia? Mettiamola così. Hai fatto la domanda eh. delle domande. <ride> Ho appena finito
1: di leggere l'ultimo libro di Gottschall, uh-huh. quello sul lato oscuro delle storie.
0: Non l'ho, non l'ho ancora letto. Eh, merita. Come si intitola? Eh, il lato oscuro delle storie. Perfetto. <ride> perfetto. E l'autore è eh, il lato oscuro delle storie. No,
1: Ed è... Anche, anche lui si pone esattamente questa domanda qua. Perché lui giustamente dice il vero problema dell'umanità è che noi siamo cresciuti per nutrirci di storie, per vivere nelle storie, per comunicare le cose. E, c'è un motivo proprio della di come siamo fatti se eh, i i numeri del fact-checking non funzionano ma un racconto falso sì, perché noi siamo più programmati per assorbire quello che ci arriva dalle storie. Allora c'è un problema grosso perché appunto una storia eh, anche mediocre ma Fatta bene, battuta più volte, come quella che racconta, per fare un esempio, Trump, Questo senza uh-huh. nessun giudizio politico. È proprio certo, certo. La storia che racconta Trump è mediocre. Non è una storia epica, non è una storia di. di... È pam pam, classico, proprio all'osso: no? identità, eh, il nemico, il revanchismo, certo. make America great again, adesso invece stiamo prendendole da tutte le parti e anche quella storia lì che pure appunto non è una storia però è è frutto di di un lavoro di gente che non sa come funzionano le storie è uno stregone nero da quel punto (ride) di vista lì e e funzionano benissimo quindi purtroppo il problema è che però chi è preso da quella storia lì considera che la sua è la storia buona e magari noi che proviamo a mettere è un discorso, no, ma l'accettazione dell'altro l'apertura sulle... Complessità. Eh, magari noi invece siamo quelli che vogliono minare certo. e il problema della storia è quello perché quando entri in una storia sei il protagonista o sei l'antagonista o... è impossibile non essere una di queste cose qua per cui è difficile ci sono dei, dei piccoli appigli che io considero sempre cruciali e appunto, uno è cercare di essere più aderenti quando parli di un messaggio che vuoi far arrivare alla realtà possibile. Certo, con questo voglio dire anche la realtà che sogni, però quello devi dire, no? io di sogno... onesto, esatto, certo. devi essere onesto. Cioè devi certo. tu, io vorrei questo futuro. Io eh, questo che sto ricreando per voi è un passato, ma è il mio passato, non è cioè, l'onestà, l'essere attaccato il più possibile a quello che sai. Mm-hmm. Dicendolo, no? io questo è quello che so. E sono... Già è buono, cioè, cioè già è una storia più nutriente di una invece tutta gonfiata, tutta falsa, tutta fatta con foto finte. No? Sì, Come... sì, sì, sì. Detto questo, eh, una cosa che diceva Zoia, mi piaceva molto sai, il la, la psichiatra, che molto bravo a scrivere anche, che scrive mh, questa cosa che comunque... La falsità vola sulle su cento ali dei demoni. <ride> mentre la verità, o comunque, anche se proprio non vuoi fare una battaglia tra verità e falsità, la, come si dice, la, la, l'empatia verso gli altri, si muove invece con il passo lento dell'eremita, usando un racconto molto bello che viene dalla da, da storia romana. Che verso la fine del, de, dell'impero romano c'erano ancora i giochi da circo, e questi giochi da circo, se no moriva un sacco di gente, finché un eremita dal deserto, no, scende dalla sua, <ride> uno stilita che scende dalla sua colonna, si avvia e anni, ci mette anni per arrivare a Roma, finché non entra nel Colosseo, lì, ferma i giochi. E la gente, lo, il pubblico, lo uccide a, a colpi di pietra. Però da lì parte la chiusura. Di, di, di... Però appunto in quegli anni sono morti centinaia di persone certo, dentro 100. l'arena. Questo a dire che è una battaglia tra storie e in cui ovviamente noi pensiamo di avere le storie giuste. Certo. Però anche gli altri pensano di avere la storia giusta, come in tutte le battaglie. Per cui bisogna... Una cosa che ho sperimentato sui social, è, credo che il consiglio migliore sia, sì, certo, odia la storia che ti sembra tipo il nazismo, no? odialo. Però cerca di non odiare le persone che sono state abitate da quella storia lì cerca di sentire cosa hanno da raccontare, non è, facile, eh? non è facile, però ho l'esempio, ho la fortuna di avere l'esempio di mio padre che è stato in campo di concentramento, ne è sopravvissuto e però non odiava i tedeschi, non odiava, eh, odiava, certo, l'Obersturmfuhrer nazista che, che lo voleva ammazzare, sì, però non ne ha mai fatto una questione di odio di popolo, odio... Sì, eh, di fare attenzione certo
0: <ride> certo, certo, riconoscere quando, esatto. però quella cosa che hai detto è credo molto importante perché alla fine eh, bisogna rendersi conto che noi siamo ricettacoli di, delle storie che, che portiamo, anche questo è un aspetto che secondo me noi abbiamo, stiamo perdendo molto perché eh, non so, c'è, c'è un autore come Joseph Campbell che ha scritto quei bellissimi libri su, su, sulla simbologia nelle storie che continua a ribadire il fatto che dobbiamo tornare a considerarci come dei testimoni di storie che ci preesistono. Il problema è che questo eh, noi lo, temi, lo temiamo molto perché ovviamente ci lega a una visione anche che è spirituale del mondo. Cioè nel senso se tu sei, e io, e io lo dico da persona che comunque si è sempre considerata molto materialista, nel senso molto, io no, 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 non sono particolarmente religioso, non so tu come la pensi, però negli anni ho cominciato a dire, anche grazie a quei, a quei lutti, a quelle perdite che anche tu hai citato prima, ho cominciato a dire effettivamente avere quella prudenza del dire io sono anche il prodotto delle storie che si raccontano da secoli mi permette forse di, di avere maggior prudenza anche nelle dell'altro solo che è difficilissimo perché noi vogliamo raccontarci come degli certo. individui fatti e finiti certo. e, questo, e questo ci limita guarda, molto guarda io
1: ehm, questa cosa la sento tantissimo perché è arrivato un momento appunto di difficile e ho trovato grande sollievo facendo tutta una serie di cose, tipo la respirazione olotropica, che è uno stato alterato di coscienza ehm, eh, ideato, tra l'altro, dal primo sperimentatore con l'LSD. Quando gli hanno vietato di sperimentare con l'LSD, lui eh, si è dedicato alla, alla respirazione olotropica, che semplicemente è il riconoscimento di una cosa molto vera, cioè che tecnicamente noi siamo la punta di diamante della storia dell'umanità ma spiritualmente e a livello appunto sì, proprio di, di spirito, di anima siamo più indietro di, del medioevo di il medioevo perché di solito viene usato come esempio negativo sì, 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 ma sì, ne, sì. non per me che ho studiato il medioevo <ride> eh, però lo, lo uso no, come esempio certo. invece spiritualmente siamo um, monchi, ci è stato tagliato a una parte e allora grazie a questo stato alterato di coscienza assolutamente legale, assolutamente basato su respirazione e ritmo.
0: Niente e Niente ayahuasca quindi. Niente, niente. ayahuasca, mannaggia. <ride> Ma <Mannaggia. ride> Man anche un po' di divertimento. <ride> guarda, no, no sono sempre lavoro, lavoro, <ride> lavoro. E... I veneti sono. I veneti,
1: <ride> cacchio. E però e, e ti aiuta moltissimo a sentire questa cosa qui, cioè a sentirti parte di una roba più grande di te. Mm-hmm ultima propaggine di una cosa molto che, che è cominciata molto prima di te ti, ti aiuta molto a essere più umile che è sempre una bella cosa è no? una bella cosa e anche però sentire che non sei, eh, che anche questa è una cosa molto bella che non sei solo cioè che sei appunto parte di non sei un frammento casualissimo di di proteine mescolate di di cellule su sta roccia che va in giro impazzita sei parte di una cosa più grande guarda che dà una fortissima serenità e anche la capacità non sempre, perché a volte mi mi arrabbio anch'io tantissimo però di essere un po' più Ok, aspetta una. sentiamo cos'hanno da dire, sentiamo.
0: Ecco, il sentiamo co- cos'hanno da dire, sai che eh, questo è, è un aspetto che negli ultimi anni è diventato molto molto importante, eh, anche per me, io qualche... Qualche, qualche giorno fa ho fatto una puntata in cui ho preso un libro di Schrödinger, Schrodinger, okay? l'immagine della vita. Ora, Schrödinger è uno dei più grandi scienziati fisici del secolo. E lui scrive questo libro in cui cita un sacco di filosofi antichi. Fa proprio mm-hmm. un ragionamento in cui dice da fisico, ovviamente quantistico, non parla solo di gatti, vivi e morti, <ride> parla anche e dice guardate che in Eraclito, in, in Socrate, in Seneca ci sono alcuni aspetti che possono aiutare addirittura il sapere scientifico oggi eh, perché possono permetterci di ricordarci I limiti del nostro sapere. Ed è una cosa importante perché noi eh, oggi... Credo che quella quella regressione spirituale sia legata al fatto che... Noi rifiutiamo il fatto di avere dei limiti. Cioè noi non vogliamo... In televisione... Quante volte in televisione... Tu che peraltro la bazzi... Che hai sentito qualcuno dire... Aspetta che ci penso. (ride) O anche solo il... Non so risponderti. Non lo so. Quante volte la senti questa cosa? Mai. Perché ovviamente... Non fa audience perché rallenta il ritmo perché ti ricorda che anche tu che ascolti sta cosa non la sai <ride> e, e, e io credo che lì ci sia proprio una delle radici di questi demoni dalle cento ali che, 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 che finiscono per prendere la nostra vita eh, il non ammettere più che siamo fondamentalmente ignoranti in un modo abissale ed è, ed è drammatico sì, questo è molto
1: drammatico. Anche perché proprio questa cosa, questa necessità di fare rumore. Per segnalare che sono vivo, sono, mm. va tutto bene! <ride> e però, appunto, segnala che tu credi di essere in questo vuoto cosmico, e che quindi devi fare rumore per mm. essere visto. Per... E invece, se, se, se per te non è un vuoto cosmico, ma è una rete infinita di cose, Improvvisamente entra la curiosità, certo, il timore per le cose <coughs> che possono succedere, ma anche, eh, Dio mio, di, di, di che Beh, sì. cosa sono parte. A no? me eh, sì. è sempre piaciuta quella cosa per cui noi siamo il modo in cui il cosmo interroga se stesso. Mi piace <ride> questa ma cazzo, sta roba, <ride> no, cioè, improvvisamente sei un puppet no? di una roba enorme che dice oh, guarda chi sono <ride>
0: guarda, c'è io, qualcosa no? che usa i miei occhi per guardare. <ride> esatto. e
1: comunque non che capisse un cazzo è ovvio, la è una cosa bella
0: <ride> 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 è tutto un boh <ride> <ride> sì, sì, sì. ma e che capirò <ride> questo, questo, questo è interessante perché poi è anche il tema centrale della serie tv a cui ho partecipato mm. della storia di tutto chiede salvezza cioè in fin dei conti cos'è la, cos'è la salvezza? la salvezza è sentirsi collegato a qualche cosa eh, anche lì c'è uno dei eh, uno dei cavalli di troia che entrano spesso in nostre vite è quello comunque della dipendenza la dipendenza che fa leva sul fatto di sentirsi un sassolino gettato eh, come un pezzettino di cellule nel cosmo certo. senza nessun significato e, e molto spesso poi quando parli di significato la gente ti dice no no aspetta no, assastare i preti assastare sastare, però in realtà Significato non significa necessariamente, scusatemi la ripetizione, (ride) non significa necessariamente Dio, gli angeli, ma vuol dire io ho una connessione che non posso spiegare in toto, perché è troppo vasta per essere spiegata, che però mi dà una dimensione diversa rispetto al semplice considerarmi un pezzo di carne gettato nell'universo è un tema centrale della serie credo che, e credo che tu l'abbia trasmesso bene anche col tuo personaggio Ma
1: grazie. era scritto bene, devo dire certo, la verità certo. e un attore è sempre aiutato da queste cose <ride> poi c'è il, il regista eh, Bruni è molto bravo e ama molto gli attori perché cioè, era proprio... e sei un'altra roba che mi ha aiutato tanto Infatti, il fatto che fossimo tutti dentro questa uh, sala, diciamo, mm. no, di ospedale in cui stavamo veramente lì tutti ed era molto teatrale ma anche creava molto relazione. Io con i ragazzi adesso stanno girando la seconda serie e sono andato a salutarli come si saluta dei commilitoni con cui si è fatta la guerra. <ride> eh, certo. Sì, sì. Per cui, sì, Mencarelli ha scritto un gran bel libro sì. e la serie gli ha reso
0: giustizia. Sono d'accordo. <ride> Mi ha ricordato tantissimo un autore che amo molto che è Oliver Sacks Sax io ogni volta che parlo, io prima o poi avrò il coraggio di fare un video molto lungo su Sax, eh, che so perfettamente quello che capiterà. Cioè, andrò avanti a Tentoni, perché è un autore che ha raccontato eh, delle storie talmente incredibili. Eh, in, in risvegli, o anche nell'uomo che scambia sua moglie per un cappello. No, eh, sì, l'uomo che scambia sua moglie sì, per un cappello. Che, eh, che ti fa capire quanto in realtà abbiamo bisogno di quelle connessioni. Perché in fin dei conti, siamo, siamo veramente fragili. Cioè, la mente umana che è la stessa che ha portato quelle grandi storie che ci appassionano da 3.000 anni Cioè tu immagini, immaginati Andrea, un, li- un libro che riesce a parlare per 3.000 anni a una quantità di persone che provengono da-, da ogni parte del mondo da ogni sensibilità quella stessa mente è anche quella che poi con la facilità di uno schiocco di dita per un trauma per un lutto, per, eh, per un incidente finisce per rompersi in modo irrimediabile e-, e lì tu vedi di nuovo la necessità di essere grato del fatto di avere questa mente ehm, e credo che il fatto di poi dimenticarsi di, questo, di questa fragilità non volersela raccontare sia una perdita enorme e Sachs è, è veramente incredibile sì.
1: eh, abbiamo, viviamo in un periodo in cui siamo estremamente fragili però ehm, ci viene detto costantemente che la fragilità non è un'opzione uh-huh. che la, la debolezza è sì adesso, adesso no, si dice eh, quello che sei va bene però il più delle volte viene usato da campagne pubblicitarie che dicono ci siamo accorti che la gente sovrappeso ha dei soldi bene allora (ride) prendi le nostre mutande per la gente sovrappeso ma non è quello il punto della questione, no? e lo dico da persona sovrapposta è <ride> un altro... Che compra quelle mutande, bravo, che compra quelle mutande, mutande no, cioè, Per carità, esatto, è sta bene perché è la fasciatura, non <ride> eh, so perché. <ride> <ride> Però il punto della questione non è che tu sei speciale perché ti compri il prodotto. No? Certo. Il punto è... Ciao, sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare... Hai mai finto un orgasmo?
0: Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso, entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, Vengo Anch'io, lo trovi su tutte le piattaforme.
1: Che se non siamo, come stavamo dicendo, scusa se torno su questa roba, però se non siamo in rete con gli altri... Siamo tanto, tanto fragili. Già così siamo estremamente esposti a tutto, perché Mm. l'uomo, come diceva Omero, è tenerino. Ma da soli proprio siamo... È un attimo romperci.
0: E sai, io credo che questo sia... Cioè, ci ci voglia anche una maggior capacità di di, di ascoltare le fragilità degli altri. Io ieri sera ero a fare una una conferenza proprio qua a Schio. A un certo punto c'è stato uno del pubblico che mi ha fatto una domanda a cui io non potrei mai rispondere perché non ho figli. mi fa... Io ho tre gemelli, fa e che consiglio daresti (ride) a un padre con tre gemelli? Dico, guarda, io non potrò mai darti un consiglio perché io non ho figli e devo dire che nel momento in cui dovessi eventualmente farne (ride) spero che non siano tre gemelli (ride) e ti mando un grande abbraccio. Però ho detto, io io in realtà da figlio posso risponderti e ricordo quanto è stato prezioso per me, eh, ma anche molto sconquassante, vedere la fragilità di mio padre quando mi ero raccontato e lui voleva che fosse raccontato il fatto che era invincibile fortissimo a un certo punto poi questa storia si rompe di nuovo la storia si rompe e quando la storia si rompe se tu sei lì in ascolto allora magari ti accorgi di quelle parti in cui si rompe e ti riconosci in quelle fragilità allora diventa qualcosa che ti permette di ammettere un po di più dato che forse non sei invincibile come volevi raccontarti eh, però ci vuole quell'ascolto cioè devi anche fidarti di quello che gli altri ti mostrano sì. e, e, devi, mi sembra... e
1: devi anche e questo è verissimo verissimo e devi anche accettare che c'è un momento in cui soffri eh sì. cioè quando si rompe una storia si rompe la cosa che ti ha guidato la cosa che ti ha coccolato cioè la storia è che tuo padre è invincibile e si rompe stai male uh. stai male tu stai male tuo padre ovviamente però stai male anche tu che hai, ti sei nutrito di quella storia sì. però da quel dolore se sarai capace di ascoltarlo esce una nuova storia in cui tu e tuo padre assieme siete più forti Siete, e io l'ho sempre l'ho, l'ho vissuta così quando ho visto mio padre fragile eh, per mio padre no, ha fatto la resistenza mio padre, no, prendeva i proiettili, le mani nude <ride> e, però quando l'ho visto fragile è eh, mi sono legato ancora di più a lui no? cioè, e, e siamo diventati più noi eh, è lo stesso con mia madre, no? mia madre eh, tu le vuoi bene vuoi, ovvio però è sempre così. però eh, mia mamma soffre, no, cioè, e invece <ride> poi pian pianino con una, quando la vedi fragile quando sei tu che devi andare darle a mangiare perché non è capace improvvisamente quella storia è un dolore enorme però al tempo stesso nasce una storia nuova, migliore, più adatta a quello che sta succedendo. Però devi essere essere disponibile a stare lì, ad ascoltare, a sentire il fatto che fa male. Come uno schiaffone. Io ho fatto rugby, e fa male eh, è fatto un, però un sacco poi, di schiaffoni esatto, però impari <ride> il tram sui denti proprio No, <ride> no però cioè, è quella cosa lì no? sì, sì. invece a volte hai l'impressione che la gente continui a ripetere certe cose perché ha paura di fermarsi accorgersi che qualcosa è rotto e
0: certo, star certo. male quindi, certo. e quindi rifugiarsi quindi nella vai, risata esatto, nel divertimento vai.
1: risata leggera vai. Le, sentirsi uniti io non, so, non sono contrario in quanto narratore, non sono contrario al grande fratello mm-hmm. per dire è una roba, è che divento matto quando è l'unica roba,
0: eh sì, sì, è così, è così. È, è lì che,
1: no, che se uno una sera vuole guardarsi quello e poi parlarne con gli amici è un altro modo di essere umani che funziona, mm-hmm. ma se tutto quello che ho come narrazione <ride> tutto così. è così. E di quella roba lì è ovvio che la qualità generale della vita è piuttosto
0: bassa. Eh, anche, perché, <ride> anche perché poi finisci per ridurre un po' quella che è la tua naturale variabilità. Cioè, un ragazzino che gioca a Genshin Impact a 14 anni va benissimo, ma se gioca due ore al giorno e poi fa qualcos'altro, e via dicendo, diventa un ragazzino che sviluppa svariate cose. Se gioca mm. otto ore al giorno, quello comincia a essere un problemino. La stessa certo. cosa vale per il Grande Fratello e tutto, perché poi ti impedisce di diventare. Di nuovo quella variabilità che ti porterà a dire io sono un teatrante ma sono anche questo, anche quello, esatto. anche quell'altro.
1: Anche sì, a riconoscerla
0: perché ce l'hai già.
1: E il problema è che spessissimo ve hanno tirati su uh, dicendo tu sei questo. Uh-huh. E quindi tutte le altre voci sono intrusive, fastidiose, uh-huh. uh, problematiche e chi è più fragile a volte si rompe anche per sì. questa pressione. Sì, sì. Invece il fatto bello e io ringrazio il teatro da questo punto di vista che, che mi ha permesso di, di, di viverlo, è che sei pieno di, di, di te, di, di tanti te, degli altri poi, sei pieno di altri che abitano dentro di te. E quello è figo, è bellissimo. Sì, sì, sì,
0: assolutamente. Le
1: voci possono essere un problema, possono essere quelle che ti dicono vai nel mall e fai fuori la gente, possono essere quelle che invece ti permettono... Ah, ma no, aspetta, allora, il una specie di Parlamento interiore che prima di farti fare una cazzata poi magari la fai lo stesso però delibera un eh, po' esatto almeno c'è un un momento ok allora la destra cosa dice? La sinistra cosa
0: dice? <ride> e poi arriva si sveglia Peppone e fa Fassista! Esatto, esatto, esatto. Peppone sembra... c'entra sempre. Cosa. C'entra sempre quello. <ride> Sai, questo, questo, questo è un punto che, <ride> con cui concordo molto. Cioè la letteratura, il teatro, la creatività che è un po' quella cosa che ti ricorda eh, che ti rimette in contatto in modo anche direi divertente con quella fragilità, quelle sofferenze perché alla fine quando leggi un libro di qualcuno che ha speso anni per scriverlo tu stai entrando in contatto con le sue fragilità e sofferenze. Sì. Nessuno scrive un libro perché si sente onnipotente. Lo scrive perché si sente deragliato. A cioè, parte di forse di
1: uno che però l'ha dettato a della gente che scriveva, però quello è un altro libro. Però quello è. No, <ride>
0: Secondo un po' megalomani in quel eh, caso, lì bisogna stare, stare no, attenti. non Mi hai fatto venire in mente, io qualche anno fa frequentavo eh, l'Umbria, perché ho avuto una ragazza che era, che era in Umbria. E frequentavo la libreria Carnevali, okay, mm. che ricordo anche con un po' di commozione perché ho fatto un po' di cose là, e c'era un libraio eh, che aveva scritto un libro molto bello, che si intitola, no il titolo non me lo ricordo precisamente, però diceva la letteratura non è consolazione ma è risarcimento. Mm. Cioè la letteratura non deve essere quella cosa con cui entri in contatto e che ti consola delle sofferenze della tua esistenza, no? Deve essere quel linguaggio che ti permette di risarcire chi verrà dopo, di cosa? Il fatto che tu sei una tensione, un punto di passaggio. Cioè è come se tu prendessi quello che c'era ieri, lo facessi tu senza chiedere il permesso. Io non ho chiesto il permesso a Jonathan Swift di fare il mio Gulliver. Mm. E poi risarcisci. E cos'è che si risarcisce? Il mondo, gli altri. È un'offerta. E Io credo che sia un po' così. E, e, e se tu parti dall'idea di non poter bastare a te stesso, ma del fatto che sei in questa tensione continua... E quel risarcimento farà bene anche a te, perché diventerà certo. un modo per offrire quello che sei. E credo che sia questo, insomma. Sono d'accordo. Sei d'accordo. Sono d'accordo. Sei da... Ma siamo troppo d'accordo. Prisda, una roba. Che, che dimmi, non... dimmi un libro che non ti piace.
1: È un libro che, eh, che non mi piace. Eh, no, ma sono tutti libri effettivamente. <ride> Quando non mi piacciono, dimentico i titoli.
0: C'era, Questa è una bella c'era. scusa. Lo,
1: avevo letto la, eh, l'ultima cosa che ho tentato di leggerla. Un romanzo che si chiamava The Overton Window. Ah, ok, la finestra di Overton. Eh, sì. Che era scritto da uno dei consiglieri di Trump. Sì, sì. Perché ho com'è. detto: diamogli una possibilità, porca miseria. Ha scritto un romanzo. Era brutto, <ride> ma brutto, <ride> povero di racco- Prevedibile. Dopo tre pagine, ho già capito come andava a finire. Era una roba. Brutta. Brutta. E allora generalmente i libri che mi. che suonano brutti non li. Beh, ecco, brutto non so, però non sono mai riuscito a leggere. è l'Ulisse de Joyce. Ah, beh, no, siamo d'accordo. Però ho sempre io... verso, tre eh. pagine dopo. Basta basta, ba- basta. basta, basta. Joyce, basta. Andiamo a berci una roba, una pinta di Guinness. Ma.
0: <ride> 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 su, su quello dico sempre: io capisco il valore per la letteratura, capisco la sperimentazione, capisco, però. Io ho letto... Sono arrivato a... Pagina 80, 90. Vedi, già poi tu a pagina c'è... 80, complimenti. Ah, cioè, cioè, ho, cercato, ho cercato di essere perseverante. No. Eh, quando, quando qualcuno mi dice, perché di nuovo io, io mi fido di quello che mi dicono, eh. se ho qualcuno che stimo che mi dice, ah eh, beh, Lulissa di Joyce, Lulisa di non puoi non leggerlo. Le prime 10 pagine sono una tortura, dico, beh, ma è colpa mia. Le prime 30 sono una tortura, dico, vabbè dai, diamo una seconda possibilità. Arrivo a 80, 90 e dopo basta, dopo basta. No, allora guarda, grazie perché avrei riprovato. Ma adesso... a adesso troppo... arriverà un sacco di gente che ha fatto la tesi su Joyce. Ah se no. ci fa un mazzo così sotto <ride> i commenti allora fa ma come vi
1: permettete vabbè ma abbiamo, abbiamo detto prima che noi eh. veniamo da famiglie umili umili eh. non capiamo
0: un, cazzo. <ride> capiamo un non caso
1: capiamo un della vita un cazzo. sostanzialmente massa intellettuale eh, Joyce <ride> noi anzi accettiamo lezioni noi, se uno <ride> ha fatto la tesi su Joyce e ci spiega come
0: esatto godersi esatto. Joyce io
1: sono uh, gr- grato direi 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 <ride> perfetto
0: direi perfetto senti qua prima di, di passare me. a un po' di domande perché vedo che la gente è bella bella viva in chat e ha voglia sicuramente di fare un po' di domande una, la domanda canonica che facciamo a ogni ospite su Daily Cogito tieniti pronto e so che per te sarà una risposta difficile. tre opere che ci hai letto nella tua vita Sei. e che per te sono state proprio imprescindibili, magari escludendo quelle che, 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 abbiamo, che abbiamo già certo. citato cioè.
1: volentieri eh, allora che mi hanno proprio cambiato, cambiato. Eh, ce ne sono devo scegliere <ride> Eh, allora, una, eh, la più recente, eh, è, in realtà è un'opera... Oggi Voice ti consiglia? Ciao, se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo. Più che un'opera sono due autori che hanno collaborato, mm-hmm. eh, sono Neil Gaiman e Terry Pratchett, oh. che, che vengono no, in, nella, nella, nella diversificazione, eh, perché Terry Pratchett l'ho conosciuto quando sono andato per un periodo a
0: Edimburgo. Hai conosciuto di persona Terry Pratchett? No, magari. Ah, okay. Eh, okay. Il... Era ancora
1: vivo però. <ride> eh eh lo so, sì, lo so. sì. ehm... L'ho conosciuto perché un amico mi ha detto guarda questo è divertentissimo e ti aiuta perché sai cercavo in ogni modo di, di sistemare un po' l'inglese e il letto in lingua originale è ancora meglio è una roba, quello in generale certo so di dire un'ovvietà ma lui ha talmente tante, tanti giochi un sì, piacere sì. del gioco linguistico dentro un genere che amavo ma che era arrivato un po' per me a una fase stanca, no, il fantasy, avevo letto tutto. E... Invece, lui la... gli dava quel kick. Perché appunto aveva quella roba che a me piace sempre tantissimo. Che ci gioca, ci scherza, ci ride, ma non per prendere in giro, cioè per amare. Cioè un... Attraverso l'amore si permetteva il lusso di di prendere. E tu, comunque. I suoi personaggi ti affezionavi Eh, Il comandante Vimes della guardia, della Watch spettacolare! Cioè, sceglie anche poi dei personaggi veramente. Per cui per me sono stati importantissimi. Io adesso, tra l'altro, sto cimentandomi nella scrittura di un romanzo. Eh, e torno sempre a loro. Cioè, ogni volta che ho dei dubbi dico, cosa, cosa avrebbe
0: fatto. Qui? È, un, è un romanzo alla Pratchett quindi mi stai dicendo. È un romanzo
1: un po' alla Pratchett sì, vabbè, è un'ucronia. mi hai ragazzi. appena messo un hype
0: <ride> incredibile, andrò hai, hai fatto una, Beh, una, cattiva, una cattiva cosa. Sono una cattiva cattiva una cosa. Sei una brutta persona. Sei una brutta persona, per loro,
1: sicuramente, tutto. Cioè, tutto quello che capita, eh. su cui uno può mettere le mani, eh, assolutamente. Poi. Sempre per restare un po' nel genere, ma con una chiave che mi ha convinto tantissimo. Quando sono uscito dall'ospedale, uh-huh. dopo il Covid, perché il Covid mi ha dato una bella giornata importante, stavo andando, eh, tant'è vero che ogni tanto qualcuno mi chiede ma hai visto la luce alla fine del tunnel? E mi sento in colpa perché non l'ho visto, l'ammazza. E quindi gli dico sì, però non ero proprio morto, morto ero, <ride> cioè, ero sedato, per cui... E però quando sono uscito stavo proprio male eh, ero molto spaventato tutto mi spaventava Certo Mi ha eh, sal- salvato da quella paura eh, Ursula Leguin Ok Con la cosa di Terramare la saga di Terramare
0: La saga di Terramare okay.
1: Che mi manca m- È m- bello è un fantasy strano sulla magia ma è anche proprio su, su noi creature che abbiamo paura di morire e- facciamo di tutto per non morire, a mm-hmm. volte facendo delle minchiate per non per morire. Per che a volte sarebbe stato meglio morire. Sai quelle cose ed è, mi ha veramente ridato il respiro, ma letteralmente, perché stavo anche facendo gli esercizi per la respirazione in quel periodo. E a furia di leggerlo pian pianino, pian pianino mi ha Cioè, mi è piaciuto. Dai, eh, questo devo segnarmelo Quello perché m- era una lettura merita. che merita, merita mi manca. E poi un ultimo che abbia sempre questa cosa eh beh, devo per forza, poi sono qua, non posso Vai. dire Meneghello, eh, vabbè. Eh. Gigi Meneghello <ride> soprattutto i piccoli maestri piccoli maestri, eh, Libero Samalo lo cito ogni 30 secondi, ma i piccoli maestri è stato fondamentale per tante cose. Per riprendermi una parte della mia storia, la memoria di mio padre, per permettermi anche di parlare di mio nonno. Cioè, i piccoli maestri è, è... Passo indietro. Io andando via dal Veneto avevo questa cosa che dicevo: basta il Veneto, mi soffoca! Eh, è terribile il Veneto, che schifo. Okay? Da distante scopro che c'è questo autore di Malo, pensa a te, Malo.
0: Che, ma che arriva si scri- va a scrittura a Malo? <ride> esatto, problema, esatto, arriva si va ma a, 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 a Malo Scrive a Malo.
1: E, e che scrive un libro di Libera, a ah, Malo? Penso che scherzi, ah, che gioco caribile. di parole. E e così per curiosità lo leggo ed è stato il primo passo per riprendermi l'amore verso la mia terra che è anche accettando il fatto che l'amore è anche quella roba per cui a volte non riesci a parlare dalla rabbia Mm. perché sei innamorato e e proprio lui è stato il primo pace, il ponte che mi ha permesso di tornare ti ha fatto far pace col Veneto sì, E che mi ha permesso poi di, di, di creare Poiana, mi ha permesso di, di, di scrivere anche i monologhi che farò stasera al teatro perché lui mi ha detto prima di tutto non parlando il dialetto ti stai privando di uno strumento straordinario e potentissimo certo. e secondo il Veneto in questo momento è questa cosa qua ma
0: è anche tanto alta,
1: tanto ah, sì, sì. e allora poi quando ho cominciato a tradurre Shakespeare basta a mia... basta. fine
0: allora...
1: <ride> <ride> ecco io questi, questi qua
0: la pace col Veneto con Meneghello sì. mi, sembra, mi sembra un'ottima chiosa per questa <ride> chiacchierata Andrea è stato veramente prezioso, ma non avevo dubbi perché, insomma, eh, di nuovo, conoscendoti anche soltanto attraverso il tuo <ride> lavoro sapevo che sarebbe venuto fuori un sacco, di, un, un sacco di cose interessanti. Quindi spero che sia la prima Grazie. di una lunga chiacchierata. Sì, sì, sono lunga molto divertente. Di oh,
1: sono innamorata. Eh, no, cioè, cioè, lo ragazzi, studio prima, è bellissimo. Sapete che appena B- prima di iniziare… Guarda, guarda che roba. Guarda, guarda si vede, vede che. C'è. Oh. <ride>
0: Voi... Avete rischiato
1: 45 minuti così. Oh.
0: Prima di lasciarci però vuoi dare un'indicazione perché se magari le persone vogliono... Vabbè, questa sera sei a Schio, ma è tutto esaurito. Quindi, sì, insomma, mi eh spiace, ragazzi, se vi sera... siete i tardi, vi eh, cacciano. Eh, cacciano. <ride> eh, prossime date, cosa, cosa ti aspetta? Ma allora, ehm, adesso girerò abbastanza...
1: Adesso vabbè, appena finito qua, domani andiamo a bollate, poi andiamo a oleggio Insomma, ci facciamo un po' di giro fuori dalla Padania. Eh, però chi fosse interessato c'è un bellissimo sito che si chiama teatroboxer.com oppure venite sul mio Instagram che sono una generazione X ma ho imparato a usare Instagram
0: <ride> quindi insomma seguite il lavoro di Andrea perché merita veramente, io aspetto con trepidazione il romanzo adesso a questo punto, cioè, 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 voglio il Pratchett veneto anche, anche l'editore <ride> il terri, ter, 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 proprio poi però lo voglio Terry Pratchett, ter- Pratchett, esatto. Pratchett come, sì, come sì, in Veneto sarà sì. il mio nome, il nome de plume, nom plume. <ride> Terry <Pratchett. ride> se siete in live non uscite che adesso rispondiamo a qualche qualche domanda per tutti gli altri, insomma, grazie per l'ascolto, condividete, mettete mi piace, sapete cosa fare e a te merda, merda, merda Tanta per merda. tutte le prossime cose grazie. che farai. Grazie, Alla grazie. prossima. Ciao, 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 ciao. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.